0: En el mes de octubre muchas iglesias en el mundo celebran la reforma protestante. Pero hay una preocupación cuando decimos que celebramos la reforma protestante. Hay personas que celebran la reforma protestante como celebrar Thanksgiving, como pues un hecho histórico tradicional que se acostumbra a la gente a celebrar y más nada. El problema con celebrar la reforma protestante de esa manera es que no ha, ha, ha entendido la reforma protestante. Porque la reforma protestante tenía un lema bien importante y es reformado siempre reformándose. Porque vivimos en un mundo caído, porque las amenazas a la iglesia continúan, porque el evangelio en Puerto Rico todavía hace falta ser predicado. La reforma nunca llegó a Puerto Rico. Y entonces no se trata de celebrar un hecho histórico, se trata de volver a la Biblia. Y se trata de exaltar a Dios. Y hoy quisiera hablarles o darle una breve introducción histórica y bíblica de lo que es uh, la sola escritura. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque nosotros durante estos cuatro domingos vamos a estar hablando de las cinco solas de la Reforma Protestante. Las cinco solas se le puede llamar a los cinco pilares de la Reforma Protestante, y estos pilares de la Reforma Protestante es simplemente un medio que los reformadores, eh, a través de la historia, fueron sacando para guardarnos a nosotros de lo que es una fe bíblica y una fe falsa. ¿Van conmigo? Y hoy me voy a, a guillar del CISPROL porque quiero porque quiero enseñarles a ustedes la importancia de esto eh, y que usted memorice estas cinco solas de hecho, si usted es parte de Iglesia Bíblica Metro, cuando usted hace un, una firma, usted se compromete a entender que eso es parte de nuestra confesión de fe. ¿Okay? Uh, yo tengo una imagen, hay, hay teólogos que la hacen como si fuera un edificio, yo la hago de otra manera y les voy a explicar por qué. La, de las cinco solas, la primera sola, y después les voy a explicar por qué se determina sola, es sola... Escritura, o solo Biblia, por así decirlo. ¿Ok? Sola Escritura. Hermoso, ¿verdad? Ok. Sola Escritura. La pongo ahí porque de sola Escritura surgen otros principios, otros pilares de lo que es la Iglesia reformada. De sola escritura, como el centro, como el punto más importante, sale lo que se le puede decir, sola fe, salvación solo por fe, lo voy a explicar en breve, y sale sola sola gracia. acá. Sola gracia. Ok, la Escritura, sola Escritura, significa que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica de todo el planeta Tierra y también de los cristianos. Sola fe es que la salvación es solamente por fe, sola gracia es que solamente es por gracia. ¿Entendieron ese punto? Ok. En el medio de la Reforma, o en el medio de estos pilares, como un clímax, está solo Cristo. La salvación es sólo a través de Jesucristo y más nada. Y como un punto, eh, el pico de la montaña, por así decirlo, o la parte más importante de todo, es que todo es para la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria. Así que este magnífico dibujo espectacular nos muestra y nos enseña lo que guarda la fe bíblica, lo que separa la fe bíblica de la fe falsa. Las Escrituras es la máxima autoridad, la salvación es solamente por fe y cuando digo que solamente la máxima autoridad es que no es la Escritura y el Papa, no es la Escritura y un gobierno, no es la Escritura y la tradición, la cultura, no es la Escritura y cualquier otra cosa sino solamente la Escritura. Solamente por fe, no es fe más obras, es solamente por fe, no es por gracia más mis méritos, es solamente por gracia, no es Cristo más Mahoma, más Buda, más quien sea, Alá, es solamente Cristo, el único salvador del mundo. ¿Para qué? ¿Para mi propia gloria? No, para la alabanza de su gloria. Esto que usted ve aquí son las cinco solas que nosotros vamos a estar exponiendo en estos próximos domingos, que surge, van a ver, de todas partes de la Biblia. De cualquier parte de la Biblia tú vas a ver esos cinco puntos. Lo que hicieron los reformadores fue sintematizar o eh, ponerlo de manera más práctica y digerible para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y aunque nosotros vamos a estar hoy aterrizando en varios pasajes de la Biblia, y aunque vamos a estar aterrizando en varias épocas, me gustaría poner un versículo como punto de partida y como base del día de hoy. Acompáñame al Salmo 19 y vamos a leer los versículos 7 al 11. Salmo 19, versículos 7 al 11. Y nos ponemos de pie para leer ese Salmo 19, versículos 7 al 11. Y yo anhelo que nosotros memoricemos este Salmo, completo. Pero si se graba esto, es suficiente para usted vivir una vida sola escritura. Dice, La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa! Pueden sentarse es imposible explicar en 45 minutos las 37.22 y contando todo lo que trajo y todas las repercusiones que trajo el principio de sola escritura es imposible en 45 minutos explicar todos los cambios que hubo en el mundo a raíz de sola escritura la ciencia fue afectada la filosofía fue afectada, eh, la medicina, el sistema social y político fue afectada, la familia fue afectada, todo fue cambiado a raíz de sola escritura. Y por falta de tiempo, lo que quiero es exponer solamente son cuatro aspectos importantes de sola escritura. Número uno, vamos a exponer el redescubrimiento de sola escritura. Número dos, las características de sola escritura. Número tres, la aplicación de sola escritura a nuestra vida hoy en día. Y número cuatro, cómo sola escritura apunta a Jesucristo y su evangelio. ¿Están conmigo? Vamos a examinar entonces nuestro primer punto, el redescubrimiento de sola escritura. Hace varios años salió un reportaje en un periódico que decía que en México habían 600 mujeres dando a luz en las cárceles. 600 mujeres dando a luz en las cárceles. Y yo me puse a pensar, te, vamos a imaginar a este niño que nace en una cárcel y que vive en una cárcel con, sus, con su mamá. Usted se imagina eso? El tú nacer y abrir los ojos y lo primero que tú veas sean barrotes sea un, un lugar oscuro y nosotros tal vez decimos ¡Wow! pero qué difícil sería eso sí es difícil porque nosotros sabemos lo que es la cárcel pero para un niño que nace en un barrote, que nace en una cárcel, para él es algo normal porque va a acostumbrarse a que ese es su estilo de vida y a que ese es su hábitat, para él la cárcel es el mundo para nosotros es horrible, pero para un niño va a salir risas y va a salir contento porque para él la cárcel básicamente es su mundo. Ellos no sabían que estaban en una cárcel porque no tenían el conocimiento de lo que significaba una cárcel. No tenían alternativas. Pastor, ¿y por qué hace esta ilustración? ¿Y por qué trae esto, esta historia? Pues Precisamente... Para el tiempo de la Reforma, ya el mundo se había acostumbrado a una cárcel espiritual, social y política y religiosa el cual nadie sabía que se encontraba. Todo el timundo que nacía Luego del año 500 hasta el 1500, nacía entendiendo que la máxima autoridad en materia de fe y práctica, la máxima autoridad del gobierno, la máxima autoridad era la iglesia católica romana, sus líderes, el Papa. Así que ellos nacían en un tipo de oscuridad espiritual. Ellos no entendían que estaban en un gran error crítico su salvación dependía de entender lo que decía la palabra de Dios. Por cientos de años, la iglesia católica romana se había encargado de derrocar la autoridad de la Biblia. Se había encargado de suplantar, sustituir la Biblia como máxima autoridad, poniendo la idea de el Papa y la tradición y los escritos antiguos, extra como la máxima autoridad del de mundo. Lamentablemente esta idea fue desarrollándose, no en el 1500, no fue desarrollándose en el 1400, no fue desarrollándose en el 1300, esta idea de usurpar la autoridad de la Biblia fue desarrollándose en los primeros 500 años de la iglesia, en los primeros 500 años de la iglesia, la iglesia comenzó a abrazar la tradición extra bíblica y a ponerla al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Empezaron a añadirle cosas eh, al culto, como imágenes como decir a uh, eh, liturgia que es extra bíblica. Comenzaron a añadir tradiciones, adoraciones a estatuas y poco a poco la iglesia fue abandonando sola escritura. Pero si damos un poco más para atrás, no fue en el año 500 que la iglesia comenzó a abandonar la autoridad de la palabra de Dios, no fue en el año 300, no fue en la iglesia primitiva, no fue mil años antes de Cristo. Fue en el Génesis. Con solo cinco palabras comenzó el gran problema del mundo. Cinco palabras fueron suficientes para que Adán y Eva abandonaran todo el consejo de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente le dice a Eva con que Dios les ha dicho suficiente. Muchos se enfocan en el fruto prohibido. Pero aquí empezó el problema. Cuando la serpiente pulo, puso en tela de juicio lo que decía la palabra de Dios. Cuando la serpiente le sembró cizaña a Eva para que Eva fuera su propia autoridad y no Dios. Y su palabra. Desde ese entonces el mundo cayó en una oscuridad terrible al abandonar el consejo de Dios. Pero Dios a pesar de esto, durante miles de años a través de los escribas, los profetas y los apóstoles fue perseverando la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dios en su sabiduría fue perseverando la palabra de Dios pero no fue hasta el año 1400, regresamos a, los, a la actualidad, porque 1400 fue los otros días, que la idea de usurpar la autoridad de la Biblia ah, llegaría a su pico. Ya para el 1400, el hombre se había colocado 100% como la autoridad infalible de Dios en la tierra. Ya la palabra se había hecho a un lado para el 1400. Ya no existía la manera en que nosotros ven la palabra como una máxima autoridad. La palabra de Dios estaba escrita en un idioma no muy popular, latín, y solamente unos cuantos tenían el conocimiento de ese idioma. Hay algunos que no podían leerla porque no sabían leerla. Así que las personas comenzaron a descansar no en la palabra, sino en la autoridad del hombre. Lo que decía el hombre, eso era de parte de Dios. Lo que decían los clérigos, eso era de parte de Dios. Así que la iglesia católica romana se puso como la autoridad máxima, una autoridad que no les correspondía. El Papa y sus líderes, cuando digo el Papa, recuerden... Todo el sistema papal desde el año 500 hasta el día de hoy. El Papa sus, y sus líderes vinieron a suplantar la palabra de Dios. Lo que el Papa decía era la autoridad, porque había una tradición que decía que el Papa era infalible. Que lo que decía el Papa, y hoy en día también pasa, eso es directamente maná del cielo. La palabra de Dios, el vicario. De Cristo. Pero no tan solo el Papa. La Iglesia Católica Romana nos enseña que la tradición también es la autoridad. Y no tan solo la tradición es la autoridad, sino que los escritos antiguos es autoridad. Así que para el mundo existía una autoridad suprema que era el Papa. Una autoridad eclesiástica que era la tradición, y otra autoridad eclesiástica que eran los escritos de los antiguos o padres de la iglesia, como le quieran llamar a algunos. Así que todas estas autoridades despojaron a la Biblia del lugar que le correspondía. Y uno dice: Wow, qué horrible, cómo es posible que estas personas hayan. Puesto sus vidas Y decir que ellos están En el lugar de Dios Lo mismo no pasa hoy en día El pastor Para muchas iglesias Es el Papa Lo que él dice Se hace Y no importa si está o no está en la Biblia Yo lo creo Porque lo declaró yo lo creo porque habló a mi corazón. Yo lo creo porque lo prometió. Yo lo creo. ¿Cómo él sabía que a mí me estaba pasando eso? Yo sé que eso es de Dios. Pero es que la Biblia dice, lo opuesto. no, sí, 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 sí. sí. La iglesia, y hago así, porque yo sé que en la iglesia hay fieles de Dios, pero la iglesia del mundo ha abandonado la Biblia para abrazar la tradición eclesiástica. Ha abandonado la Biblia para abrazar lo que digan políticos, cultura e ideologías. No se han detenido a examinar la verdad. Todo creyente es un Sherlock Holmes de la verdad. Todo creyente nace para investigar todas las cosas a la luz de la Biblia como los de Berea en Hechos 17 mientras Pablo hablaba esto que eran más nobles eran los, se le llamaba los nobles de Berea examinaban lo que decía Pablo para ver si lo que él decía era verdad y Pablo no lo reprendió ¿Ah, dudas de mí no porque Pablo no era la máxima autoridad la palabra de Dios era la máxima autoridad y es la máxima autoridad hoy en día pero somos vagos espirituales que deseamos simplemente cosas agradables a nuestros oídos. Y ya. Pero no deseamos escuchar la verdad. Porque la verdad confronta. La verdad duele, pero la verdad sana. ¿Quieres saber quiénes son tus amigos? Aquellos que te dicen la verdad a pesar de lo que pueda pasar en la relación. ¿Quieres saber quiénes son tus amigos? Aquellos que te dicen las cosas como son. Porque son los que te aman. La verdad, entenderla, comprenderla, es importante. El gobierno no es infalible, la palabra de Dios es infalible. El horóscopo no es la verdad, la Biblia es la verdad. Las noticias no son la verdad. Evalúa la imagen este tiempo. Hay una película en Netflix que se ponen como una no sé si han visto la, eh, el nombre de algo bird, algo así que se pone la muchacha algo así te están, está caminando así, no puede ver tiene que escuchar, así parecemos los cristianos hoy en día en la cara nos demuestran la verdad con las evidencias y no, no Charito Fraticelli dijo eso yo Charito, yo no sé yo hace tiempo veo mi noticia local perdóname, es si está viva, yo no sé porque yo no veo noticias de verdad Charito, que okay. pues quien sea. No, no, es que lo dijo, la integridad de la noticia hoy en día no sirve. Ah, cuando yo era niño, oh, seguro. Cuando mi mamá que está por ahí veía las noticias antes, sí, 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 seguro. Había integridad, había moral. Mire los debates, familia, mire cómo están las noticias. Ellos hablan lo que otros le dicen sin examinar a la luz de la verdad. Pero un creyente no puede hacer eso. Porque entonces vamos a caer en la época del de catolicismo romano, donde lo que decían las autoridades era la verdad. Tenemos la máxima autoridad en materia de fe y práctica, que es la santa palabra de Dios. No hay razón alguna hoy en día para tragarnos mentira, porque tenemos revelada la palabra de Dios en español, no en latín. ¿Cuánto daría miles de personas que hoy en día tuvieran la palabra en su propio idioma? Y nosotros la tenemos, y Netflix es nuestra máxima autoridad. Facebook es nuestra máxima autoridad. ¿Hasta qué punto, hasta este punto de la historia, como estaba hablando, cualquiera mira esta historia y dice, esto es un caos, Andrés, esto es alarmante. Tantos años, tanto tiempo, la tradición, los escritos extra, extra bíblicos, uh, el Papa suplantaron la autoridad. Sí, es cierto. ¿Pero qué sucedió? Dios es soberano. Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. La iglesia va a vencer. Recuerde las promesas de Dios. Y en el 1517... Dios levantó a un pecador, no vamos a idolatrizar a Lutero, ni a Calvino, ni a, ni a nadie. Hombres pecadores como tú y yo, Dios levantó a un hombre para clavar 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Dice, wow, qué extraordinario. No, no era tan extraordinario eso que hizo. En, en el tiempo antiguo, los, los hombres clavaban uh, periódicos, información que quería que, la gente conociera en una puerta de diferentes lugares dentro de eso estaba la capilla de Wittenberg Martín Lutero era un monje agustiniano que se crió o mejor dicho, conoció fue monje a través de la iglesia católica aprendió y leyó y decidió ir a los idiomas originales y empezó a leer la Biblia lo que muchos sacerdotes y monjes no hacían en ese tiempo, Martín Lutero lo hizo y se preparó y leyó hebreos y leyó gálatas y leyó romanos y no voy a hablar del justo vivirá por la fe, porque hay alguien que va a predicar de eso pronto, pero eso fue un versículo contundente de Romanos capítulo 1, donde Martín Lutero vio la luz del glorioso Evangelio. Y cuando él clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, hizo una invitación a los académicos de su tiempo para debatir, que muchos le huyen hoy en día, para debatir, las verdades que él había visto en la palabra a la luz de las injusticias y la mentira que estaba viendo en la Iglesia Católica Romana. Y uno de esos puntos era las, las indulgencias. Las indulgencias se puede decir que era como el, el cuando tú morías, pues tú tenías dinero, tú pagabas para que alguien orara por el familiar tuyo y lo sacaran del purgatorio. Eso de hoy en día es la misma punto en la Iglesia Católica Romana. La diferencia es que no se cobran directamente las indulgencias Pero hoy en día también la iglesia evangélica ha abrazado un tipo de indulgencia pacta con Dios ven da todo esto que tienes aquí entonces va Dios va a contestar tu oración si pactas con Él es lo mismo una indulgencia evangélica digo evangélica eso es del diablo después que Martín Lutero clava esas 95 tesis poco a poco durante un tiempo la gente que ya estaba hastiada con el gobierno católico romano, comenzó a observar las tesis. Hasta que un día, más adelante, el 28 de enero del 1521, Martín Lutero fue citado a un tribunal, concilio, se le llamaba la dieta de worms, y no es dieta porque rebaja, es que se llamaba así, dieta de worms, y en ese entonces estaba el rey Carlos V estaba los sacerdotes Estaba el papa Estaba todo el gobierno La autoridad máxima Los chacales Todos estaban allí Observando a Martín Lutero Para que se retractara De lo que él había dicho Le hicieron dos preguntas Más nada yo, Él pensaba que iba a debatir Ay se me dio Voy a poder debatir y decirle, mira, esto está mal, esto está mal, la Biblia dice esto, pero no él llegó allí, simplemente le hicieron dos preguntas. Estos, estos escrito que tú clavaste, estas tesis, ¿fuiste tú? Sí, 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 fui yo. Ok, segunda pregunta, necesitamos que te retracte, ¿te vas a retractar? El no retractarse era la muerte de Martín Lutero. Pasó un día, él se fue a una casa... Ahí, imagino que estuvo orando, hay, hay diferentes versiones, no quiero decir nada, pero estuvo orando y regresó al otro día, le dieron break, por así decirlo. Y en ese momento es que comienza sola Escritura. Ahí comienza la bendición de nuestras vidas por la soberana gracia de Dios. Ahí es que comienza sola Escritura cuando Martín Lutero dice una frase parecida a esta porque hay diferentes versiones, pero quiero dar una frase que conseguí. Dice, A menos de que yo esté convencido por las Escrituras, y por esta sencilla razón, no acepto la autoridad de los papas y, y, y los concilios, porque ellos se contradicen unos a los otros. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me, retractar, me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia, ni es correcto, ni es seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Inicio de la, sobre la Escritura. Y el problema era el siguiente. Si Martín Lutero hubiera dicho, yo creo que la Biblia es autoridad. El clérigo hubiera dicho nosotros también. El problema era el sola. No es el Papa. No es Carlos V. No es el clérigo. Es solamente la Biblia. Mi máxima autoridad y la máxima autoridad de ustedes. Me amparo. Ahí mi conciencia me tiene preso. No puedo hacer nada. Hasta aquí llegamos. Por obra y gracia al Señor. No lo mataron. Estuvo un tiempo. De He hecho, se fue a traducir la Biblia, estuvo un tiempo escondido uh, en una casa y gracias a Dios, Dios perseveró eso. Después vino la imprenta y vino un sinnúmero de otras cosas que contribuyeron a lo que hoy conocemos como la Biblia. Este libro que está aquí, lo tenemos por la sangre de muchos hermanos que dieron sus vidas por esto que nosotros rechazamos hoy en día. Que dieron sus vidas. Por esto que en miles de púlpitos hoy en día no se predica. Se predica experiencia, se predica emociones, se predica anécdotas, chistes, entretenimiento, pero no se predica la pura palabra de Dios que es la única autoridad para salvar a los perdidos y para el crecimiento de la iglesia. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo ustedes están seguros que la Biblia es la máxima autoridad de sus vidas? ¿Cómo ustedes están seguros hoy en día que la Biblia es la máxima autoridad? ¿Usted la lee? Yo, yo no hablo de leer un versiculito que me sale el Bible Gateway una vez al día. Eso es como comer una juela de conflays. Yo hablo de saturarme de la palabra, de desear la palabra, de aplicar la palabra, de digerir la palabra de vivir en la palabra. Piense eso. Porque la razón por la que Martín Lutero hizo esto es porque vio que la palabra era suficiente. Él vio características de la palabra. Y ese es nuestro segundo punto. Las características de toda la Escritura. El Salmo 138, versículo 2, dice algo tremendo. No tiene que buscarlo, yo lo leo. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque, las, las, porque has engrandecido tu nombre, escuche bien esto, y tu palabra sobre todas las cosas. Dios coloca al mismo nivel su propio nombre y su palabra. Y esto se ve a lo largo de diferentes textos en toda la Biblia. Utilicemos este mismo texto. Las Escrituras afirman que Dios está sobre todas las cosas y la misma Escritura afirma que su palabra está sobre todas las cosas. Es, su, es la máxima autoridad. Las Escrituras afirman que Dios es eterno y las mismas Escrituras afirman que su palabra es eterno. Eterna, Mateo 24, 35. Las escrituras afirman que Dios es soberano. Las mismas escrituras en el libro de Esclesiastes afirman que su palabra es soberana. Las escrituras afirman que Dios es justo. El Salmo 119, 160 dice que la palabra es justa. Las mismas escrituras afirman que Dios es santo. Y el profeta Jeremías dice que su palabra es santa. La misma Escritura afirma que Dios es verdadero, la Palabra afirma que la Palabra es verdad. Las Escrituras afirman que Dios es fiel, la misma Escritura afirma que la Palabra es fiel, las Escrituras afirman que Dios es nuestra esperanza y la misma Escritura afirma que su Palabra es la esperanza. ¿Por qué? Porque su Palabra y Dios es lo mismo. En el principio, ¿era que El verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y su palabra vino, el logos vino. Su palabra y Dios habla de la misma persona. Es su propio carácter hablado a través de la Escritura. Atentar contra la palabra de Dios es atentar contra Dios. Oye, tengamos cuidado. Y estoy hablando de cristianos. Examinemos nuestro corazón orgulloso. Cuando nosotros decimos, bueno, la Biblia dice esto, pero estás pecando contra Dios. No, porque eso era para aquel tiempo para justificar tu propio pecado. No, porque tú sabes que en aquel tiempo, oye, no, es que la liberación femenina. ¿Andrés, la mujer puede ser pastora? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Timoteo, pero eso era aquel tiempo, es que Timoteo lo envía al Génesis, a la creación. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Lo tiramos, lo botamos, la sangre de la gente no vale nada, la tiramos por un lado. La Iglesia está hoy en día, igual que los tiempos de la Reforma, abandonando la palabra para aferrarse a su cultura, tradición e ideología. No caigamos en la trampa del enemigo examinado todo a la luz de la palabra. El mismo Salmo 19 que pusimos al principio nos sigue enseñando las características divinas. Dice el versículo 7 del Salmo 19 La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor el mandato del de, 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 el... versículo 8 Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Aquí vemos cinco características primordiales en esos versículos 7 al 9. La palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor es confiable. La palabra del Señor es recta. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es verdadera. Por eso es que Martín Lutero no pudo hacer otra cosa más que aferrarse a la palabra porque él sabía que este mundo hay es mentira, pero la palabra era perfecta, confiable, recta, clara y verdadera. ¿Cómo no confiar en estas características de la palabra? En base a estos puntos los teólogos desarrollaron cinco fundamentos o características de la Palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros afirmamos ser miembro de la Iglesia, estamos afirmando precisamente que la sola Escritura es nuestra máxima autoridad y los fundamentos de sola Escritura los vemos a través de toda la Biblia. Les voy a hablar de estos cinco fundamentos. Número uno, la inspiración de la Palabra. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra inspirada es exhalada. ¿Sabe qué? Los autores humanos escribieron la palabra pero fue Dios que dio a los autores la palabra de Dios. Dios mismo es el autor de la palabra. Y la palabra nos dice que es inspirada, que viene directamente de la boca de Dios. Rechazar la palabra es rechazar a Dios mismo. El segundo aspecto es la autoridad o supremacía de la palabra. Si nuestra prioridad no es la palabra, si tu prioridad no es la palabra, Dios no es tu prioridad. Ay, yo amo a Dios, Él conoce mi corazón. Eh, y cuéntame, ¿cómo está tu relación con la palabra? Ay, ah, yo la leo, sí, sí. Viernes santo, sábado y domingo resurrección. <risa> no eres creyente. No, no, no. ¿Cómo? De la abundancia del corazón abra la boca. Tu ídolo y tu Dios es aquello a lo que tú deseas todos los días inviertes dinero, esfuerzo todos los días, pensamiento todos los días y hablas con tus amistades todos los días, ese es tu Dios. Ya. Tú no me puedes decir a mí que viernes santo, domingo, sábado y domingo, son los días que yo leo la palabra porque tú lo que estás haciendo es manipulando y ponchando con Dios. Pero tú no eres creyente. El creyente, a pesar de que lucha, entiende que la autoridad es su autoridad en su vida y la anhela y desea y la comparte. Cuando decimos que la palabra es nuestra autoridad, como ya hemos dicho, significa que nosotros nos sometemos a la palabra por encima de cualquier autoridad. Por encima de un gobierno, sí, lo vimos la semana pasada en Hechos. Por encima de un jefe, sí. Si el jefe te dice algo que va en contra de la palabra, tú tienes toda la libertad de honrar a la palabra y no al jefe. De hecho, la misma palabra si sí te dice que tú honres a tus gobernantes, a tus líderes, sí. Hasta que ellos se pongan en el lugar de la palabra. A decir cosas que no están en la palabra. A imponerte cosas que no son bíblicas. Eso significa que mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Número tres la inerancia de la palabra. Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Versión nueva traducción viviente. La inerancia de la Biblia es la doctrina que, que dice que la Biblia no contiene error. Al ser inspiradas por Dios, Dios de su boca escribió la palabra y no contiene error en todas las afirmaciones que dice y no contiene error en toda la enseñanza que transmite porque la palabra es inherente. Andrés, pero es que mi psicólogo dice todo lo opuesto a lo que tú estás diciendo pues dile a tu psicólogo que se arrepienta de su pecado y vuelva a Cristo para que sea salvado porque la palabra es la máxima autoridad no tu psicólogo no tu médico la palabra de Dios es perfecta número cuatro la infabilidad eso significa que la palabra no falla. Si la palabra de Dios hace una promesa, Dios va a cumplir su promesa. Génesis capítulo 3, versículo 16, el protoevangelio prometió a Cristo y Cristo vino. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que Jesús volverá. Jesús va a volver, porque la palabra de Dios es infalible. Juan 17, 17, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y número cinco, la suficiencia. Segunda de Timoteo, capítulo tres, versículo 16 a 17: la palabra es suficiente. Toda escritura es inspirada por Dios, como dije, y útil para enseñar, para redactar, para reprender y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. ¿Tú quieres ser santo? Ve a la palabra. ¿Tú quieres vivir para la gloria de Dios? Ve a la palabra. ¿Tú quieres ser salvo de la ira de Dios? Ve a la palabra. La palabra es suficiente. Yo no estoy diciendo que vea la palabra para estudiar ingeniería. No. La palabra te da principios morales para no pecar estudiando ingeniería. Debemos estudiar, sí, pero la palabra es suficiente para vivir en esta tierra, para glorificar a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios ha dado su palabra y es su Hijo Jesucristo. Cuando decimos que la palabra es suficiente, estamos diciendo que Jesús es suficiente para nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros sueños. Jesús es suficiente. Cuando nosotros decimos, no, porque... Tú sabes que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Lucha por tu sueño, lucha por tu sueño, lucha por tu sueño. Ah, está duro. ¿Es tu sueño Cristo? No estoy hablando que no estudies. No es eso. No me malinterpretes. No te vayas al extremo, pecaminoso. Pero si tú murieras hoy, tú estuvieras satisfecho en el sentido de que tú eres feliz. Si tu anhelo y tu deseo no es Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Quítate de la fe, quítate, de verdad, quítate. Porque estás adorando a otro Dios y disfrazándolo de fe cristiana. Jesús es suficiente. Jesús es nuestro tesoro más grande. Como la parábola de que, que sale aquel hombre y, y, y escava y saca el tesoro y, y lo quiere para él. Así es Jesús. Es así Jesús en tu vida. Tan suficiente que puede caer 500 terremotos, 20 tsunamis, 20 huracanes y tú estás tranquilo y satisfecho porque tú estás con él. cuando tú llegues, si tú eres creyente, cuando tú llegues al cielo, siempre lo he dicho, lo menos que te va a importar es las casas que vas a tener allí. Lo menos que te va a importar es la nube de oro. El palo con oro. La calle de plata. Por lo menos yo, y se lo digo de todo corazón Nunca hablo de mí Pero cuando yo llegue al cielo Yo quiero a Cristo Abrazarle y darle un beso Más nada Abrazarle y darle un beso Estar en sus pies para siempre Más nada Que me quiten todo Pero a Cristo jamás yo quiero llegar al cielo y abrazar a mi Maestro, abrazar a mi Señor, más nada. El cielo puede ser del color de esa pared, no me importa. Si está Cristo, yo estoy, estoy suficiente ya. Familia, amar la palabra es amar a Cristo. Tú amas a Cristo. Tristemente, hoy en día, estamos viviendo anhelando lo imperfecto. Anhelamos nuevas revelaciones. Anhelamos un conocimiento extra bíblico, Pero no estamos anhelando a Jesús. ¿Usted sabe algo, familia? Que si tú eres creyente, Jesús te anheló desde antes de la fundación del mundo. Pero tú lo rechazas al no querer conocerlo y vivir para él. Voy a brincar. ¿Cómo aplicamos entonces sola escritura a nuestra vida? Aplicamos sola escritura a nuestra vida conociendo con precisión la palabra de verdad. Conociendo, invirtiendo tiempo. ¿Quién tiene iPhone aquí? ¿Yo? Si no, yo le consigo una aplicación que le mide el tiempo en la pantalla. iPhone hace eso toda la semana. ¿Cuántas horas tú estás perdiendo en la pantalla de tu teléfono? En vez de estar sumergido en la palabra de Dios. Número dos. Aplicamos sola escritura valorando grandemente la palabra. El valor incalculable de la palabra es lo que nos va a llevar a vivir una vida sometida a a la palabra. Eso lo vemos en 2 Timoteo 3:16 y Hebreos 4.12. Número 3, deseando ardientemente la palabra. El Salmo 19, versículo 10 dice que, eso, que la palabra de Dios es más deseable que el oro, más deseable que la miel y la que destila del panar. Si usted no desea esa palabra así, pídele al Señor que te ponga el deseo y arrepiéntete. Corre a Cristo para que la palabra sea tu anhelo. Número cuatro, meditando constantemente en la palabra. De día y de noche el salmista decía que meditaba en la palabra. Medita, ¿en qué estás meditando? En el jefe, en el trabajo, en las asignaciones, en, ¿en qué? Medita en la palabra. Pero para meditar en la palabra, debes de saturarte de la palabra por último, obedeciendo sinceramente la palabra. Es una, es una mentira pensar que tú puedes eh, amar la palabra y no obedecerla. Primera de Juan. Obedecer la palabra es una evidencia que estás obedeciendo a tu amo, a Dios. Y por último, ¿cómo sola la Escritura apunta al Evangelio? Juan 5 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener eh, porque piensa tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de, de mí. Hace un tiempo estaba hablando con un joven que quería debatir conmigo la veracidad de la palabra. Y le lo hago con una condición, ¿de qué trata la Biblia? Ya que tú la has leído 500 veces según la mentira que me dijiste. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cómo que de qué trata la Biblia? Un montón de libros. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Mitología. De casi, fue por, el, por el teléfono. Pero. <ríe> nada. No voy a decir lo que pensé. Mitología. Y empezamos a debatir. Y dije: ¿Sabes qué? Yo no puedo debatir contigo. Cuando tú me digas cuál es el tema central de la Biblia, entonces hablamos. Lo peor del mundo es que él es un ateo. Pero yo le hago esa pregunta a muchos cristianos y no saben cuál es el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia, el hilo conductor de toda la Biblia es Jesucristo, el Hijo revelado para que nuestros pecados sean perdonados y poder vivir para, con Él y para Él por siempre. Ese es el tema general de Génesis, Éxodo, Levítico, Número de toda la Biblia, hasta Apocalipsis. Por esa razón es que necesitamos con urgencia volver a la palabra. El libro de los libros. Porque el mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Sin el Evangelio no hay salvación. Y estamos perdiendo el tiempo. Dios en su santo carácter, decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. El hombre pecó contra Dios y le dio la espalda, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida que no podíamos vivir y morir en una cruz recibiendo la ira que nosotros merecíamos para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si tú te arrepientes hoy, ahora, de tus pecados, todas las promesas de la Biblia son tuyas. Y tú te arrepientes y crees en Jesús, vas a ser salvo de la ira de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Y solo la Escritura dejó ese mensaje por siempre y para siempre. La Reforma Protestante no llegó a Puerto Rico. Llegó el liberalismo, llegó el neocatolicismo y llegaron muchas ideologías. Pero la Reforma Protestante no llegó. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Quieres saber Tú estás aquí para proclamar el Evangelio que no llegó a Puerto Rico. No soy yo. Solo la Escritura es suficiente para ver la gloria de Dios en este país. Yo les animo a que conocer su Biblia y proclamar el Dios de la Biblia.